0: Lección Divina del día de hoy, 8 de septiembre Estamos en el tiempo ordinario Hoy, la Natividad de la Virgen María Iniciemos este momento de reflexión con la oración Señor, Tú que te has dignado redimirnos y has querido hacernos hijos Tuyos, míranos siempre con amor de Padre, y haz que cuantos creemos en Cristo tu Hijo, alcancemos la libertad verdadera y la herencia eterna. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Capítulo primero Versos del 1 al 16 y del 18 al 23 Libro del origen de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham Abraham engendró a Isaac Isaac engendró a Jacob Jacob engendró a Judá y a sus hermanos Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara Parece engendró a Esrón. Esrón engendró a Arán. Arán engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Naasón. Naasón engendró a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Boz. Boz engendró de Ruth a Obed. Obed engendró a Jesé. Jesé engendró al rey David. David engendró de la mujer de Urias a Salomón. Salomón engendró a Roboán. Rufoán engendró a Abia. Abia engendró a Asaf, Asaf engendró a Josafat, Josafat engendró a Jorán, Jorán engendró a Osías, Osías engendró a Joatán, Joatán engendró a Acas, Acas engendró a Ezequías, Ezequías engendró a Manasés, Manasés engendró a Amón, Amón engendró a Josías, Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos. Cuando la deportación a Babilonia, después de esta misma, Jeconías engendró a Salatiel, Salatiel engendró a Zorobabel, Zorobabel engendró a Abiud, Abiud engendró a Eliaquín, Eliaquín engendró a Azor, Azor engendró a Sadoc, Sadoc engendró a Agín. Agín engendró a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar engendró a Matán, Matán engendró a Jacob, y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la que nació Jesús, llamado Cristo. El origen de Jesucristo fue de esta manera. Su madre María estaba desposada con José antes de empezar a estar juntos ellos. Se encontró encinta por obra del Espíritu Santo. Su marido José, que era justo, pero no quería infamarla, resolvió repudiarla en privado. Así lo tenía planeado, cuando el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, «José, hijo de David, no temas tomar contigo a María tu mujer, porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados». Todo esto sucedió para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. Ved que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Palabra de Dios Reflexionemos Hoy, 8 de septiembre, fiesta de la Natividad de Nuestra Señora, el Evangelio nos presenta la genealogía o el carné de identidad de Jesús. Por medio de una lista de nombres de los antepasados, el evangelista cuenta a las comunidades quién es Jesús y cómo Dios actúa de forma sorprendente para cumplir en Él su promesa. Nuestros carné de identidad llevan nuestro nombre y el nombre de nuestro país. Algunas personas, para decir quiénes son, recuerdan también todos los nombres de los antepasados de la familia. Otras se avergüenzan de algunos de ellos y se esconden detrás de apariencias que engañan. El carnet de identidad de Jesús tiene muchos nombres. En la lista de estos nombres hay una gran novedad. En aquel tiempo, las genealogías traían a menudo los nombres de hombres. Por esto extraña el que Mateo coloque a cinco mujeres entre los antepasados de Jesús, Tamar, Raab, Ruth, la mujer de Urias y María. ¿Por qué escogió exactamente a estas cinco mujeres y no a otras? Esta es la pregunta que el Evangelio de Mateo deja en nuestra cabeza. La larga lista de nombres, el comienzo y el final de la genealogía En el comienzo y en el final de la genealogía, Mateo deja claro cuál es la identidad de Jesús. Él es el Mesías, hijo de David e hijo de Abraham. Como descendiente de David, Jesús es la respuesta de Dios a las expectativas del pueblo judío. Como descendiente de Abraham, es una fuente de bendición y de esperanza para todas las naciones de la tierra. Así, tanto los judíos como los paganos, que formaban parte de las comunidades de Siria y de Palestina en la época de Mateo, ambos podían ver sus esperanzas realizadas en Jesús. Al elaborar la lista de los antepasados de Jesús, Mateo adoptó un esquema de 3 por 14 generaciones. El número 3 es el número de la divinidad. El número 14 es dos veces 7, que es el número de la perfección. En aquel tiempo, era común interpretar o calcular la acción de Dios a través de números y fechas. Por medio de estos cálculos simbólicos, Mateo revela la presencia de Dios a lo largo de generaciones y expresa la convicción de las comunidades Jesús apareció en el templo establecido por Dios con su llegada a la historia alcanza su pleno cumplimiento El mensaje de las cinco mujeres citadas en la genealogía Jesús es la respuesta de Dios a las expectativas, tanto de judíos como de paganos. Pero lo que es de una forma totalmente sorprendente, en la historia de las cuatro mujeres del Antiguo Testamento, citadas en la genealogía, existe algo anormal. Las cuatro eran extranjeras, concibieron a sus hijos fuera de los patrones normales del comportamiento de la época, y no satisfacieron las exigencias de las leyes de la pureza en el tiempo de Jesús. Tamar, una cananea, viuda, se vistió de prostituta para obligar a Judá a que fuera fiel a la ley y a darle un hijo. Rahab, una cananea, prostituta de Jericó, hizo alianza con los israelitas, los ayudó a entrar en la tierra prometida y profesó su fe en Dios libertador del éxodo. Sabé, una hitita, mujer de Urias, fue seducida, violentada y fue puesta en cinta por el rey David, que además de esto mandó matar a su marido. Ruth, una moabita viuda pobre, optó por quedarse con Noemí y se adhirió al pueblo de Dios. Aconsejada por la suegra Noemí, Ruth imitó a Tamar y pasó la noche en la era junto a vos forzándole a que observara la ley y a que le diera un hijo. De la relación entre los dos nació Obed, el abuelo del rey David. Estas cuatro mujeres cuestionan los patrones de comportamiento impuestos por la sociedad patriarcal. Asimismo, sus iniciativas poco convencionales darán continuidad al linaje de Jesús y traerán la salvación de Dios para todo el pueblo. Fue a través de ellas que Dios realizó su plan y envió al Mesías prometido. Realmente, la manera de actuar de Dios es sorprendente y hace pensar. Al final, el lector queda con una pregunta. ¿Y María? La respuesta nos la da la historia de José, que sigue en el texto Mateo 1, 18-23. San José era justo. María quedó embarazada antes de convivir con José, su esposo prometido, que era un hombre justo. Jesús dice, Si vuestra justicia no es mayor que la justicia de los fariseos y de los escribas, no vais a poder entrar en el reino de los cielos. Si José hubiese sido justo según la justicia de los fariseos, hubiera tenido que denunciar a María y ella hubiera sido apedreada. Jesús hubiera muerto. Gracias a la verdadera justicia de José, Jesús pudo nacer. Para la reflexión personal. Cuando me presento a los demás, ¿qué digo de mí y qué digo de mi familia? ¿Cuál es el mensaje que recibimos del Evangelio de hoy? ¿Qué nos dice sobre la identidad de Jesús? ¿Y qué nos dice sobre nosotros mismos? Concluyamos este momento de reflexión con la oración Alabente, Yahvé, tus criaturas Bendígante, tus fieles Cuenten la gloria de tu reinado Narren tus proezas Salmos 145, 10, 11